0: Läntä huomenta, kompanessa herätys. <tos> Ai että mä muistan, pienenä meidän isä herätti meidät lapset monesti noilla sanoilla ja meistä jo pienenä treenattiin Jumalan sotureita. <tos> oh, hei, tiedätkö, se on maanantai ja uusi viikko edessä päin. Tänä mä ajattelin jutella teille hetkenä aiheesta korvaamaton. Onko niin, että kukaan meistä ei ole korvaamaton? Mä tiedän kyllä, että Jumalan niin työssä ja sen työnpäin eteen menemisessä niin me ei olla korvaamattomia. Jumala ei ole rakentanut työtänsä ihmisten varaan, vaan hän löytää kyllä tehtäviinsä niin kuin, ihmisen tekemään työtä hänelle, jos olisikin niin, että joku jättäytyy pois. Mutta entä meidän asemassa? Onko niin, että joku voi ottaa meidän paikkamme Jumalan silmissä tai Jumalan perheessä? Hei, istuhan hetkeksi alas ja jutellaan tästä lisää. Tervetuloa! suuresta perheestä. Mä oon kertonut sen teille ennenkin. Meidän perheessä on yhde, yhteensä yhdeksän lasta ja, ja, ja vaikka meitä on niin monta, niin mä en silti voisi kuvitellakaan, että meidän vanhemmat ajattelisivat, että joku meistä olisi korvattavissa. Koska vaikka meitä on niin monta, niin on jännä nähdä, että kukaan meistä ei ole toisensa kopio. Ja vaikka me ollaan niin saatu sama kasvatus, meillä on samat vanhemmat, niin me ei silti niinku Kukaan meistä ei ole täysin samanlainen toistensa kanssa. Meillä voi olla samanlaisuuksia ja meillä voi olla samoja piirteitä ja juttuja ja ja jotain semmoisia luonteen piirteitäkin samoja, mutta silti jokainen meistä on täysin omanlaisensa. Ja jopa mun nuoremmat veljet, jotka on kaksosia keskenään, niin ei edes nämä kaksi ole täysin samanlaisia toistensa kanssa. Ja on jännä nähdä, että kun meitä on näin iso perhe, niin jos yksi meistä on poissa, jos on vaikka joulu, tai joku juhlat, niin jos yksi meistä edes on poissa, niin me kaikki huomataan se. Kaikki huomataan, ja jossain vaiheessa juhlia mainitaan se, että voi harmi, kun se ei ole päässyt tänään paikalle. Ja jotenkin, jos jopa mun niinku maalliset vanhemmat ja maallinen perhe kokee näin, että kukaan meistä ei ole niinku korvattavissa, niin mun on vaikea ajatella, että Jumala ajattelis, että joku meistä niin olisi korvattavissa. Ja me kuullaan tosi usein tää lause, että kukaan meistä ei ole korvaamaton. Me, me ollaan kuultu se satoja kertoja ja mä varmaan itsekin sanonut moneen otteeseen. Mutta jotenkin viime aikoina mä oon alkanut miettiä, että onko se oikeasti niin. Tuossa lauseessa on niin osittain totuutta. Ja, ja se kuulostaa sellaista kauniin nöyrältä, sopii semmoiseen niin meidän suomalaisen mentaliteettiin. Mutta onko asia oikeasti niin? Onko niin, että kukaan meistä ei ole korvaamaton, vaan että jokainen meistä voi tarvittaessa korvata? Ja niin kuin mä sanoin, niin mun on vaikea ajatella, että Jumala, joka on luonut meidät ja Jumala, joka on laittanut oman henkensä meihin asumaan, niin hänkö sitten ajattelisi, että joku hänen lapsista olisi korvattavissa? Koska mitä mä oon oppinut Jumalan sanasta ja nähnyt ihan vaan elämässä, niin on ymmärtänyt sen, että Jumalalla on jokaiselle meille käyttöä. Jumala ei ole koskaan ajatellut, että jotkut istuu vähän niin sivussa, ja sitten jotkut tekee enemmän, ja jotku jotkut on vähän niin enemmän hyödyllisiä, ja jotkut on hyödyttömiä. Vaan Jumala on ajatellut, että jokainen omalla paikallaan, omalla, omilla lahjoillaan, sillä omalla persoonallaan on mukana rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja joskus meille voi tulla ihan niin kuin inhimillisestikin pelko siitä, että mitä jos joku voisi viedä meidän paikkamme. Jos vaikka joku on yhtä lahjakas kuin sää siinä sillä alueella, missä sä oot lahjakas, niin voi niin kuin inhimillisestikin tulla se ajatus, että mitä jos mua ei enää tarvita, jos joku tekee tämän homman paremmin kuin minä. Ja sitten joskus voi tulla siinä meidän niin kuin epäonnistumisessa, niin voi tulla sellainen niin tunne, että mitä jos mut nyt vaan pyyhkästään pois, koska mä en osannutkaan tehdä asioita niin hyvin kuin mä olisin niin kuin halunnut tai että mitä Jumala haluaisi sitä mä tekisin. Ja jos me langetaan syntiin tai johonkin, niin voi tulla sellainen niin sen epäonnistumisen keskellä sellainen tunne ja pelko, että nyt mut on ehkä niin kuin, laitettu vaan sivuun. Ja kun mä mietin tätä ajatusta korvaamattomuudesta, niin, niin mulla on tullut mieleen parikin ajatusta raamatusta. Ja ensimmäinen ajatus on Jeesuksesta ja Pietarista. Sä ehkä muistat sen, miten, miten Pietar oli tämmöinen, miten mä sanoisin, um, aika semmoinen niin vahva persona <lacht> siellä opetuslasten joukossa. Um, kun Jeesus sanoo, että kaikki hylkää hänet, niin Pietari sanoi: että mä en todellakaan hylkää, mä ikinä jätä sua. mä oon aina sun kanssa. Mutta Jeesus sanoi ennen näitä ristin hetkiä, niin hän sanoi, että Pietari sääki kiellät, mutta kolme kertaa vielä ennen kuin kukku laulaa. Ja, ja niin hän kävi. Pietari kielsi lopulta Jeesuksen kolme kertaa. Ja, ja tuo, kun sä luet evankeliumista ää, noita kohtauksia, niin sä näet siinä, kuinka se, se oikeasti niin kuin murtaa Pietarin sydämen sen, että hän kuitenkin kielsi Jeesuksen, vaikka hän oli luvannut, että hän ei niin tee. Ja sitten kun Jeesus on noussut ylös kuolleista, niin, niin siinä käydään sitten myöhemmin tällainen keskustelu Pietari ja Jeesuksen välillä. Kun Jeesus kysyy Pietarilta kolmeen kertaan, Pietari, rakastatko sinä minua? Ja minusta on ihana tässä se, että Jeesus kysyy sen kolmesti Pietarilta, koska Jeesus todella halusi antaa sellaisen mä uskon, että melkein mahdollisuuden sanoa yhtä monta kertaa, kun hän oli kieltänyt, niin yhtä monta kertaa antaa mahdollisuus sanoa ääneen se, että hän rakastaa Jeesusta ja sanoi se Jeesuksen kasveen edessä. Ja joka kerta, kun Pietari vastaa, että Jeesus, sä tiedät, mä rakastan sua, niin joka kerta Jeesus sitten uudestaan niin vahvistaa sitä Pietarin kutsua ja sanoo, että okei, ruoki mun lampaita, kaitsen näitä, mee ja palvele. Ja mä uskon, että tässä niin se pointti tai se semmoinen niin alleviivattu jotenkin lause koko tässä Jeesuksen ja Pietarin keskustelussa on se, että Pietari rakasti Jeesusta. Ja Pietari halusi pysyä Jeesuksen seuraajana. Ja me nähdään sitten myöhemmin, että edes tämä Pietarin epäonnistuminen ei vienyt pois tätä Pietarin tehtävää. Mä uskon, että niin kauan kuin me halutaan olla Jeesusta lähellä ja Jeesuksen käytössä ja rakentamassa Jumalan valtakuntaa, niin me voidaan olla varmoja siitä, että ei kukaan voi viedä sitä niin meidän paikkaa ja, ja meidän asemaa ja tehtävää Jumalan valtakunnassa. Ja... Ja tiedäkö, jos sä, joka kuuntelet tänään, niin sä koet, että sä oot ehkä voinut jäädä vähän niinku sivummalle seurakunnan yhteydestä. Niin mä haluan vaan vahvistaa tai ähm, tehdä selväksi sulle sen, että sä voit olla varma siitä, että Jumala kaipaa nähdä sua siellä, missä muutkin lapset kokoontuu. Sä voit olla varma siitä, että joka kerta, kun sun seurakunta kokoontuu yhteen ja sä et ole siellä, niin Jumala näkee kyllä. Että sä toi et mukana. Ja mä, missä, miksi mä sanon tänni niin ei ole sen takia, että mä jotenkin haluan tuua sulle sellaista niin syytöstä siitä, että sä et ole onnistunut ja sun takaa enemmän, ja sä et ole tarpeeksi. Uh, se, se ei ole se mun pointti. Mä se mun pointti on siitä, että sä, niin kuin, jos sä oot jäänyt vähän sivuun, mutta sä haluaisit olla siellä keskellä, sä haluaisit olla mukana, mutta jostain syystä elämä on saanut niin vetäytymään sun niin sivumalle niin mä haluan vaan niinku rohkaista sua, että Jumala kaipaa kyllä sun läsnäoloa siellä perheensä keskellä. Jumala näkee kyllä, kun sä et ole paikalla. Ja vaikka susta voi joskus tuntua, että ei ne muut uskovat välitä, ne muut uskovat tekee ja menee eteenpäin, niin Jumala silti huomaa, kun sä et ole siinä. Ja todennäköisesti ne seurakuntalaisetkin kaipaa sua. Joten älä jää reunoille, älä jää sivuun. Älä anna sijaa viholliselle tällä alueella. Koska mä oon huomannut, että just niissä hetkissä, kun mä oon jäädä sivuun seurakuntayhteydestä ja tavallaan siitä hengellisen perheen yhteydestä, niin silloin saatana on tullut sieltä jostain sivuilta ja yrittänyt syöttää niitä valheita. Ja ne monesti ne valheet kuulostaa tältä, että suo ei tarvita. Sun lahjat ei ole yhtä tärkeitä. Hei, tiedätkö, että tuo tekee paljon paremmin sen, mitä sä teit ennen. Ja joku toinen voi ottaa sun paikan. Siis nuo valheita, please kuuntele mua. Sä kuulut Jumalan perheeseen, sä kuulut sinne niin sanotusti joulupöytään istumaan. Siellä on paikka sua varten ja kukaan ei voi ottaa sitä paikkaa sulta, eikä kukaan voi mennä istumaan siihen sun paikalle. Aivan niin kuin maallisessa perheessä toinen lapsi ei voi korvata toista lasta, niin ei myös Jumalan perheessä joku toinen voi korvata sua. Sitten on tietenkin asia. Jos ihminen päättää lähteä pois Jumalan luota, päättää kääntyä pois ja haluaa jättäytä pois tästä kaikesta, niin se on ihan toinen asia. Jumala ei pakota ketään lähellensä, mutta Jumala kutsuu jokaista. Mutta niin onko sä haluat olla osa Jumalan perhettä ja sä haluat niin tavallaan <tos> keskellä sitä kaikkea, niin sä haluat olla varma siitä, että kukaan ei voi viedä sun paikkaa. Ja silloinkin, jos niinku kiireellisyys ja haasteet rajoittaisi tietyllä tavalla sitä, että sä et voi olla yhtä aktiivinen jossain seurakunnan jutuissa ja tilaisuuksissa, niin sekään ei saa sua, sekään ei saa niinku pois Jumalan mielestä. Se oot silti yhtä tärkeä tärkeällä paikalla. Meidän tehtävään kuva voi muuttaa vähän erilailla eri tavalla, elämän eri osa-alueilla ja, ja vaiheissa. Mutta sä oot silti täysin keskellä sitä Jumalan perhettä. Ja, ja toinen niinku, tällainen jotenkin kuva tai hetki Raamatusta, mikä mulla tuli tätä aihetta varten mieleen, oli tämä tosi tuttu tuhlea-poika-vertaus. Sä ehkä muistat sen, miten tämä nuorempi oli niinku, isä ja kaksi, kaksi poikaa, ja sitä nuorempi pojista halusi saada perintönsä aikaisemmin, ja hän halusi lähteä pois tuhlaamaan niitä rahoja menemään ja tekemään oman mielensä mukaan. Ja hän lähtee sitten, hän kuluttaa koko omaisuutensa ja kaikki maailman nautinot käy läpi. Ja lopulta päätyy tosi masentavaan paikkaan ja hän niin kuin näkee sen, että, että ei vitsi, että mun niin isän talossa niillä palvelijoillakin on paremmat oltavat kuin mulla täällä maailmassa. Ja lopulta tästä poika päättää palata takaisin ja ajattelee, että hän voi tulla vaikka edes palvelemaan sinne isänsä taloon. Ja nyt samaan aikaan tämä toinen veliistä vanhempi poika, niin se oli jäänyt sinne kotiin koko ajan. Hän oli ollut siellä toiminut isänsä huoneen hyväksi ja palvelus siellä ja tehnyt töitä. Mutta kun tämä nuorempi veli palaa takaisin, niin mitä me nähdään siinä isän tavalla asenteessa on se, että isä ei ole jotenkin unohtanut sitä nuorempaa poikaa. Ähm, isä ei ole jotenkin vaan niin tyytynyt siihen, että no onhan mulla kuitenkin tämä yksi. Tai isä iloitsi tästä vanhemmasta pojasta, hän rakkaasti tätä poikaa. Ihan varmasti, siitä ei se. kyse. Mutta sitten kun tämä nuorempi palaa takaisin, niin isä ei ole jotenkin jossain siellä kotona niin syleilemässä sitä vanhempaa poikaansa, vaan missä isä on? Isä on juoksemassa vastaan, ottamaan tämän nuoremman pojan takaisin kotiin. Se kertoo siitä, että tämä isä ei tyytynyt siihen, että hän oli tämä yksi poika, vaan hän halusi molemmat. Hän halusi, että koko hänen perheensä on kasassa. Ja, ja sitten laitettiin isot pidot pystyyn, että te muistatte tämän, tämän vertauksen. Ja tiekö perheen juhlat, ei vaan oo samoja, jos et sää ja mä olla omalla, omilla paikoillamme istumassa siinä pöydässä. Ne seurukuntakokoukset ei ole samoja, jos et sääkki ole siellä mukana yhdessä sun seurakuntaperheen kanssa. Ja mä haluan uskoa niin. Että meidän seurakunta ei ole sama, jos mä en ole sillä mun omalla paikalla, aivan niin kuin se ei ole sama, jos joku toinen jäisi sivuun. Joten mä haluaisin hetken tänään vaan rohkaista sua sanoilla, että sanoko maailma mitä lystää, niin me ollaan jokainen täysin korvaamattomia. Me ollaan jokainen ainutlaatuisia ja kukaan ei voi meidän paikkaa Jumalan perheessämme ottaa. Ja toivottavasti tässä oli sulle jotain ää, rohkaisua ja sellaista niin kuin, ehkä miettimistäkin tulevalle viikolle. He sä voit löytää mut sieltä mukilinen motivaatiota insta ja voit sitä kautta laittaa mulle viestejä, jos on jotain, mistä haluat keskustella lisää. Ja mä toivon oikein, että tää jaksoni muistutti vaan sua siitä, että kuka ei voi viedä sun paikkaa niin kauan kun sä haluat olla niin kun, keskellä Jumalan perhettä, niin sä oot sitä ja sulla on paikka siellä. Ja, ja vaikka Jumala ei ole niin kun, työtänsä rakentanut ihmisten varaa, niin se ei silti tarkoita, että me olisimme jotain kertakäyttötä varaa Jumalan silmissä. Vaan me ollaan äärettömän arvokkaita, niin vaelletaan sen mukaan. Hei, oikein siunattua viikkoa. Oo siunattu. Moikka!